0: Toen ik vanochtend mijn raam opendeed, ik woon op de zesde verdieping, werd ik echt Oei. naar de living geblazen. Nee. Kiran is op dit moment een van de zwaardere stormen die we hebben gekregen.
1: Kiran blaast over West-Europa. Wat brengt het nieuwe stormseizoen? Die grensovergang. Sinds gisteren is hem effectief open voor personen. Een mengeling van opluchting en ontzetting. Mensen huilen omdat ze familie moeten achterlaten. Anderen zeggen dat ze de dood in de ogen hebben gezien. Wie mag Gaza uit en wie moet er blijven? Anna. Dat is wel al mooi om John Lennon al te horen zingen. Ik kreeg daar een van, dus is het echt zot. Echt schoon. En een nieuwe single van The Beatles. Hoe is dat mogelijk? Wij brengen je dit kwartier vol nieuwsverhalen gewoon in levende lijven. Ik ben Katrien Boon. Fijn dat je luistert. Ik ben even door Slack aan het scrollen. Dat is het systeem waarmee we hier op de redactie elkaar op de hoogte houden van nieuws. En als ik door de berichten van de afgelopen uren ga, dan lees ik uh, bijvoorbeeld scheepvaartverkeer op de Schelde ligt stil. Hier op drie plaatsen geen treinverkeer door bomen op het spoor. Uh, daaronder dan een foto die iemand post, boom op auto's aan de RTBF-ingang. Gitte die zegt, tent gaan waaien in Wilrijk, wij rijden er nu naartoe. En dan ook nog de berichten over zwaar gewonden en helaas zelfs dodelijke slachtoffers in ons land. Dat is allemaal het gevolg van de storm Kiran die over West-Europa raast. Ik sta hier op de dijk in Oostende, opspattend water zie ik achter mij. In West- en Oost-Vlaanderen geldt er vandaag code oranje. Stellingen die stand te beven, wapperende doeken aan appartementen. In het citadelpark in Gent is een wandelaar onder een omgewaaide boom terechtgekomen. Oh. In Frankrijk schakelde Kiran nog een versnelling hoger.
0: In de punt van Bretagne werden windsnelheden gemeten van meer dan 200 kilometer per uur.
2: Volgens de eerste berichten is één vrachtwagenchauffeur overleden nadat er een boom op zijn wagen viel. Het werd al de storm van de eeuw genoemd, een meteorologisch monster. Restez
0: chez vous. Bram. Hallo, goedemiddag.
1: Drukke dag voor de weerman?
0: Ja, toch wel. Het is al een drukke dag geweest. Na gisteren kan vandaag toch ook wel tellen, ja.
1: Bram Verbrugge volgt al de hele dag de storm op de voet. En bij ons is het al bij al meegevallen. Kieran is hier geen meteorologisch monster geworden.
0: Ja, bij ons valt het inderdaad nog wel mee. Uh, geen code rood bij ons, dat was wel het geval in Frankrijk bijvoorbeeld. Bij ons een terechte code oranje voor, uh, voor drie provincies. west vlaanderen oost vlaanderen en Henegouwen. De rest van het land geel.
1: Maar oranje, dat is iets wat bij ons wel vaker gebeurt. Dat
0: komt wel vaker uh, voor. Nu, we moeten al teruggaan naar het voorjaar van vorig jaar. Om eigenlijk opnieuw een soortgelijke situatie te vinden. Er zijn toen een, een viertal stormen na elkaar gepasseerd. En vooral de laatste twee. Eunice en Franklin. Dat waren toch wel twee stormen die vergelijkbaar zijn met uh, um, Kiron, uh, die op dit moment over ons land trekt.
1: Ik heb vandaag ook al het woord
0: bomcycloon horen vallen. Ja. Wat is dat? Dat wijst eigenlijk op het uh, heel snelle karakter uh, waarop deze storm zich ontwikkeld heeft. Dus cycloon is een andere, een andere benaming voor een lage luchtdrukgebied. En die bom, ja, dat wijst op de hele snelle ontwikkeling van die storm. En waar Hoi.
1: heeft hij zich dan ontwikkeld? Waar komt die precies vandaan? Wel,
0: Kiran heeft al een heel traject afgelegd. Eigenlijk is die ontstaan um, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, dus voor de oostkust van, uh, van de Verenigde Staten. Die is daar ontstaan als een klein lage luchtdrukgebiedje, met daarachter een heel sterke straalstroom. Straalstroom is een wind op 10 kilometer hoogte. Die waaide een paar dagen geleden heel krachtig in de rug van uh, de depressie uh, Kiran. En dat heeft ervoor gezorgd dat uh, Kiran naar ons is gekomen, naar Europa is gekomen, maar heeft er ook voor gezorgd dat Kiran is uitgediept. En daarmee bedoel ik dat de luchtdruk op de grond pijlsnel naar beneden is gegaan. Dus een lage luchtdrukgebied aan de ene kant en dan een heel krachtige jetstream, of we noemen het eigenlijk een jetstreak, aan de achterzijde van zo'n lage luchtdrukgebied. En dan krijg je een storm.
1: Kiran is nog maar het begin van het stormseizoen bij ons eigenlijk. Ja. Kan je daar nu al iets over zeggen hoe dat gaat verlopen of is dat allemaal moeilijk om te voorspellen? We
0: gaan nog een beetje afwachten op dit moment. Het hangt allemaal af uh, hoe de lage luchtdrukgebieden geconfigureerd zullen liggen in de komende weken en maanden. En vooral ook wat de straalstroom dus gaat doen. Als we nog eens een paar keer zo'n jet streak krijgen, ja, dan gaan we dus opnieuw van die mega lage luchtdrukgebieden krijgen zoals we nu uh, hebben gekregen en van die stormen. Dus we houden dat constant in het oog... En ik denk in dit geval dat we er mooi op tijd bij waren. En ik hoop dat we dat voor de volgende ook zullen kunnen verwezenlijken.
1: Ik zag al een Stormpiet op de namenlijst staan voor het komende seizoen. Dat vind ik heel cool. Dat zou ik graag horen. Stormpiet. Ja. Maar dus voorspellen van het wordt een heftig seizoen of het wordt een kalm seizoen, dat is heel moeilijk.
0: Dat is heel moeilijk. Er bestaat wel zoiets als lange termijn voorspellingen. Maar op het vlak van stormen is dat toch nog wel heel erg, heel erg moeilijk. Uh, nu, de komende dagen blijven we in een vrij krachtig windveld zitten. Hè. En op zaterdag passeert er al opnieuw een lage luchtdrukgebied. Geen stormweer, maar toch veel wind en veel regen. Ja,
1: we zullen ons vasthouden aan de takken van de bomen.
0: Dat zal nodig zijn. Bedankt, Bram. Graag gedaan.
1: Van het winderige West-Europa ga ik nu naar het zuiden van de Gazastrook, aan de grenspost van Rafa. Want gisteren was het daar eindelijk zover. Na weken van oorlog konden er opnieuw mensen via die veelbesproken grenspost naar Egypte gaan. En ook vandaag zijn mensen kunnen vertrekken uit de Gazastrook. Al blijft het voorlopig bij een heel beperkte groep. Nouna is een van die mensen die zijn kunnen vertrekken omdat ze de Australische nationaliteit heeft. Maar echt gelukkig is ze niet. Daarvoor staat haar verdriet nog te veel in de weg. Ik ben niet blij. Dat omdat ik mijn. My other part, my broers and sisters, my whole family is still here. I wish, inshallah, they all this insane place. The situation is terrible there. It's very, very bad. Veel familieleden van Nuna moesten dus achterblijven, want zij staan niet op de namenlijst van mensen die de grens mogen oversteken. Hoe zit dat precies met die namenlijst? En waarom worden er maar zo weinig mensen doorgelaten? Hallo. Ik heb een vragenlijstje gestuurd naar Ruud van de Wallen. Zij is onze correspondent in Egypte. Wie mag er weg uit Gaza?
3: Dat zijn eigenlijk twee soorten mensen. Enerzijds zijn het Palestijnen met een dubbele nationaliteit of een buitenlands paspoort. Het gaat in totaal over 7000 mensen. En gisteren zijn er zo'n 350 daarvan de grens kunnen oversteken. Vandaag zou het om 400 mensen gaan, vooral mensen met een Amerikaans paspoort. Dus als je berekent hoe lang het zou duren om iedereen de grens over te steken, ja, dan zijn we toch zo'n twee weken bezig. En anderzijds zijn het zwaargewonde Palestijnen. Twee weken geleden is er een vraag gekomen van het Egyptisch ministerie van Gezondheid naar het Shifa-hospitaal, dus het belangrijkste ziekenhuis wat nog nog staande is in het oorlogsgebied. Die hebben een lijst gemaakt van zo'n 200 extreem zwaar gewonden, dus mensen die zij bijna niet meer kunnen verzorgen, ook omdat er geen benzine meer is, waardoor er geen medische apparaten meer kunnen gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld couveuses. Die zijn nu aan een laatste uren toe op deze dag. En van die lijst van die 200 gewonden zijn, jammer genoeg, in de afgelopen twee weken ook mensen omgekomen. Iedereen die die grens overmacht zijn mensen die enorm veel geweld hebben gezien, die zelf ook mensen verloren zijn, maar die tegelijkertijd ook mensen zullen achterlaten. Het overgrote deel van de Gazanen, dat zijn er 2,3 miljoen, die zitten vast in Gaza onder de Israëlische bombardementen en die kunnen Gaza niet uit.
1: Hoe gaat dat in zijn werk, die grens oversteken?
3: Om bij die grens te komen, moeten heel veel mensen vaak een hele moeilijke tocht doorgaan. Een gazastrook is helemaal niet zo groot. Het is een half uur rijden met de auto van het hele noorden tot het hele zuiden. Maar ondertussen zijn heel veel wegen totaal vernietigd. En is het ook echt gevaarlijk onderweg omwille van de constante bomaanvallen vanuit Israël. Wat er ook aan de hand is, is dat er al drie weken lang geen enkele druppel benzine-Gaza is binnengekomen. Dus ik heb mensen gezien die echt met ezelskarren bij die grens zijn aangekomen met hun valiezen om die grens over te steken. Het belangrijkste is dat jouw naam effectief op die lijst staat. Wiens naam niet op die lijst staat, die geraakt Gaza niet buiten of Egypte binnen. Dan wordt er een paspoortcontrole gedaan uh, en Egypte heeft daar een oogje dicht geknepen voor mensen die zwaar gewond waren, ook mensen die enkel een identiteitskaart hadden, die mochten effectief Egypte binnen in die ambulances. Um, en dat gaat dan over de zwaar gewonde mensen.
1: En wat gebeurt er nu verder?
3: Het aller, allerbelangrijkste op dit moment is natuurlijk dat er hulpvoederen Gaza binnengaan. En dat is tot nu toe nog maar met mondjesmaat gebeurd, eh, waardoor natuurlijk die enorme hongersnood ja, echt op een heel penibel punt is gekomen. Wat ook heel belangrijk is om te weten is dat er deze week een rapport is gelekt, wat werd geschreven door eh, een van de Israëlische ministeries. En wat Israël gaf te kennen in dat meerstappenplan is dat zij eigenlijk willen pushen met geweld om zoveel mogelijk Gazanen naar het zuiden te sturen, zodat die vluchtelingenstroom zo groot wordt dat ze uiteindelijk de grens met Egypte zullen oversteken. En daar hoopt Israël dat Egypte dan die mensen zal opvangen in tentenkampen die er nu helemaal nog niet zijn. Hè? Nu, Egypte zal er alles aan doen om dat tegen te houden, want en daarvoor moeten we eventjes terug naar de geschiedenis als je ziet wat er gebeurd is bij de stichting van Israël in 1948, is dat precies wat Israël toen heeft gedaan 700.000 Palestijnen massaal met geweld hun huizen en hun dorpen uitgestuurd en die zitten nog steeds, 75 jaar later, vast in de vluchtelingenkampen die toen in 1948 zijn opgericht.
1: Okay. Kunnen we... Start okay. ik? Ja, kunnen we luisteren? Oeh. Oké. Okay. Zot. <laughs> Ik zeg wel niet direct Beatles.
2: Het is toch duidelijk Lennon?
1: Ja, dat wel. Dat wel. Maar de sound vind ik zo wel wat hedendaagser. Het
2: is wel geen Hey Jude of zo, hè? Nee. Nee. nee.
1: Dat had ik ook niet verwacht. Ja. Nee. We hebben hier net een korte luistersessie gehouden, want Now and Then is er. Het kersverse en ook het allerlaatste nummer van The Beatles. Het is een lied dat wijle John Lennon in 1978 zelf schreef en opnam op een cassette. Die cassette was al een tijdje in handen van de andere Beatles en midden jaren negentig probeerden ze alles om het nummer uit te brengen, maar dat is toen niet echt gelukt, omdat de geluidskwaliteit te slecht was en de techniek om zo'n oude opname op te poetsen nog nergens stond. Toen we lost John wisten we dat het echt over was. Maar ondertussen is er veel meer mogelijk.
2: This is this is the sound of John's voice. A few seconds later or however long it took, and there it was. John's voice, crystal clear.
1: And it's, it's all because of you. En het is dan toch gelukt. Paul McCartney en Ringo Starr die besloten om er muziek onder te zetten. En daar was hij dan, Now and Then, die officiële afscheidssingel van The Beatles.
2: Ja, leuke productie, maar als song ga ik hem niet opnieuw draaien.
1: Dit is Jeroen Doe, componist en professor popmuziek aan de KU Leuven. En hij legt uit wat er precies gebeurd is met de stem van John Lennon op die cassette.
2: De balans op die tape van John Lennon was een beetje problematisch. Namelijk de zang en de piano waren samen opgenomen. Het is niet alleen zo dat men die heeft kunnen scheiden van de piano, maar ook mooier, voller, homogener heeft kunnen laten klinken dankzij de hulp van AI. En dan is dat natuurlijk doordat de computer andere stemopnames van Lennon heeft vergeleken en die natuurlijk die sound van die cassette recorder heeft opgewaardeerd als het ware. Maar je hoort nog wel een klein metaalachtig randje aan de klank en dat verraadt natuurlijk dat de klank oorspronkelijk ja, genomen is van een schrale cassette recorder, als ik het zo mag noemen.
1: Als je goed luistert, dan hoor hoor je dus wel dat dit misschien niet het meest authentieke Beatles-nummer is. Daar kan
2: je over debatteren. Daar is een heel belangrijk punt te maken van zouden de twee Beatles die overleden zijn, indien ze daar nu mee konden over beslissen daar hun akkoord over gegeven hebben. Dat is een ja, hypothetische vraag. Daar kunnen we het antwoord niet op kennen. Maar ik heb er zelf geen enkel probleem mee dat er via AI stemmen worden losgeweekt uit oude cassetten om daar dan een actuele remake van te maken. Want zo komen er soms meesterwerken aan het licht die anders ja, voor altijd verborgen zouden zijn. En het is nu aan de fans om te oordelen... Pikken ze die song op? Ja, dan nee. Daar kan ik als randbemerking bij zeggen... Als ik nou en dan hoor, dan word ik niet meteen even warm... van zo'n song als van ja, die grote, iconische Beatles-songs... die destijds verschenen zijn. Dus dat zijn ja, genuanceerde antwoorden daaromtrend.
1: AI of artificiële intelligentie in de muziekwereld. Ik weet nog niet goed wat ik ervan moet denken... En of ik mij daar zorgen over wil maken. Ja, er doen nu heel wat geruchten de ronde rond AI en muziek.
2: Want het is natuurlijk ook inmiddels mogelijk om bijvoorbeeld door AI een song te laten schrijven en produceren, Bijvoorbeeld in de stijl van ABBA, met. Een beetje invloeden van Queen. Hè? Dus da daar zijn al debatten over gaande en dat is een enorm brede topic. Maar we moeten deze release van de Beatles, van Now and Then, volledig loszien van dat soort mogelijke AI-toepassingen. Namelijk, hier heeft AI enkel gediend om de stem van John Lennon te isoleren van zijn pianospel. En voor de rest is al de toegevoegde waarde, al het bijkomende werk, de muzikanten, Paul McCartney, Ringo Starr... De hele productie... Is eigenlijk gewoon live gespeeld. Dus die factor van AI is in dit verband volgens mij 100% correct en 100% artistiek te rechtvaardigen.
1: En ben je intussen een even grote fan van het kwartier als wij van de Beatles? Laat dan zeker wat sterren of een recensie voor ons achter in je favoriete podcast app. Luister ook naar de gloednieuwe podcast Alles Goed, waarin Evie Grajaard zich wekelijks afvraagt hoe ze goed en liefst nog beter kan leven. Nu in de app van PRT Max.